0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. Cassandra, Pigeon au micro. Vous êtes à l'écoute du Récap, votre émission d'actualité hebdomadaire au 107.9 et sur radiovictoria.ca. Cette semaine, au sommaire de votre émission, on vous parle du déroulement des élections provinciales, des temps d'attente pour les tests de COVID-19 sur l'île de Vancouver et la fin de la prestation canadienne d'urgence. En entrevue cette semaine, Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles et François Maconne pour parler de l'actualité municipale dans le Grand Victoria. Tout de suite, vos actualités. Les élections provinciales approchent vite, avec chaque jour une avalanche de nouvelles promesses électorales. Cette année, la campagne se fait principalement via Internet, car les rassemblements, débats et le porte-à-porte -porte sont découragés à cause de la pandémie. Le Parti libéral de la Colombie-Britannique souhaite tenir trois débats télévisés. Voter en personne sera possible, mais avec de strictes mesures. Les masques seront obligatoires, il faudra se désinfecter les mains avant et après avoir voté et apporter son propre crayon. Élection BC souhaite que les électeurs puissent voter rapidement avec un temps court d'entrée et de sortie du bureau de vote. Élection BC assure par ailleurs qu'il n'y aura jamais plus de 50 personnes à la fois dans chaque bureau de vote. Leur message Votez et partez et ne touchez à rien. Les électeurs qui souhaitent voter par correspondance peuvent en faire la demande sur le site d'Élection BC. Près d'un demi-million de britanniques colombiens ont jusqu'à présent demandé à voter par correspondance. élections BC doit avoir reçu votre bulletin de vote avant 20 h le 24 octobre. La frustration sur l'île de Vancouver est élevée. Les temps d'attente pour fixer un rendez-vous pour un test de dépistage à la COVID-19 ont explosé. Joy Beauchamp a confié à Capital Daily qu'elle a dû appeler le centre d'appel pour les tests d'Island Health 75 fois. On lui a souvent raccroché au nez, ou bien un répondeur automatique lui a dit de rappeler plus tard car il y avait trop d'appels. Elle a dû appeler encore 148 fois avant de pouvoir fixer un rendez-vous pour son fils, qui avait des symptômes du COVID-19 et qui ne pouvait pas retourner à l'école sans un test négatif. Seules les personnes ayant des symptômes peuvent recevoir un test COVID-19. Pour ce faire, il faut appeler le centre d'appel des tests. Le temps d'attente officiel est de 50 minutes, mais en réalité, il faut faire face à 2 à 5 heures d'attente ou plus. Même les jours sans problème technique, les gens signalaient avoir des difficultés à se connecter au centre d'appel. Plusieurs personnes sur l'île ont dit avoir dû appeler une centaine de fois avant de parler à un être humain. Les autorités s'inquiètent que certaines personnes abandonneront leur tentative de fixer un rendez-vous pour un test COVID. La vice-présidente de la planification de la pandémie d'Island Health, Victoria Schmid, a confié à Capital Daily qu'elle est très préoccupée par cette situation. Il faut pouvoir tester les gens rapidement, sinon ils verront leur vie inutilement perturbée. Un rhume léger leur fera manquer le travail ou l'école. Mais pire encore, sans diagnostic définitif, les gens peuvent supposer à tort qu'ils ne sont pas contagieux et donc ils ne s'isoleront pas. Island Health procède activement au recrutement et à l'embauche. 15 infirmières sont en formation en tant qu'infirmières occasionnelles et 14 autres devraient suivre une formation au cours des deux prochaines semaines. En attendant, Island Health recommande à la population d'appeler l'après-midi ou à d'autres heures creuses, car les matins ont tendance à être plus occupés. La ligne téléphonique d'Island Health pour les tests enregistre environ 4000 appels par jour. Vous pouvez aussi demander un rappel via le site d'Island Health. La bonne nouvelle? Une fois qu'un rendez-vous vous est fixé, le processus pour se faire tester se déroule assez rapidement. Vous pouvez recevoir le résultat en 24 à 48 heures. Santé-Canada a donné son feu vert à un nouveau test rapide du COVID-19. Le département a publié des nouvelles de l'approbation du test Abbott Diagnostic ID Now mercredi, un jour après que le gouvernement a annoncé qu'il avait conclu un accord pour acheter près de 8 millions de tests à la société. Aux États-Unis, le test est déjà utilisé depuis plusieurs mois. Et jeudi, la médecin hygiéniste en chef Dr. Bonnie Henry a annoncé 82 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, dont un dans la Régie de santé de l'Île-de-Vancouver. Depuis la semaine dernière, la province compte entre 60 et 125 nouveaux cas par jour. La Colombie-Britannique a par ailleurs atteint un record jeudi 1er octobre en effectuant plus de 10 000 tests en 24 heures. La prestation canadienne d'urgence est maintenant terminée. Ce sont près de 80 millions de dollars qui ont été versés à 9 millions de personnes. Des millions de personnes qui recevaient l'APCU ont automatiquement été transférées à l'assurance-emploi. La ministre de l'Emploi, Carla Qualtrough, a décidé que les changements visent à trouver un équilibre entre éviter de décourager les gens de travailler et soutenir les Canadiens qui, malgré leurs efforts, ne travaillent toujours pas ou ont dû considérablement réduire leurs heures de travail. Dans les semaines à venir, Service Canada s'attend à un nombre inédit d'appels et de demandes pour l'assurance-emploi. Il faudra s'attendre à de longues périodes d'attente. Et si vous ne qualifiez pas pour l'assurance-emploi, le gouvernement a créé trois nouvelles prestations pour les Canadiens qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi, soit un paiement de 500 par semaine. Les nouvelles prestations sont incluses dans le projet de loi C4 qui est actuellement débattu au Parlement à Ottawa. Radio Victoria publiera les détails de ces nouvelles mesures lorsqu'elles auront été adoptées par les députés. C'était vos actualités pour cette semaine. Radio Victoria s'est entretenue ce jeudi avec Raymond Téberge, commissaire aux langues officielles. Monsieur Téberge a publié son rapport annuel dans lequel il met en garde contre les dangers potentiels de ne pas offrir aux Canadiens des services de sécurité publique dans les deux langues officielles, surtout en cette pandémie. Voici l'entrevue signée Pierre Chauvin.
1: Et nous recevons maintenant à Radio Victoria le commissaire aux langues officielles Raymond Téberge. Monsieur Téberge, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, si on se parle, c'est parce que comme chaque année, euh, vous euh, et votre bureau publiez un rapport annuel sur, euh, donc les, sur les langues officielles, sur des recommandations et évidemment, euh, pandémie oblige, il bah, y a eu un impact en fait de la pandémie sur les langues officielles euh, parce que vous vous êtes rendu compte que euh, dans certains cas, euh, les, euh, certaines institutions fédérales euh, 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 semblaient, mettre en priorité ce qu'ils appelaient ce que considèrent la sécurité euh, alors que pour, pour vous dans votre rapport, cette sécurité ça passe d'abord par une communication avec les citoyens dans les deux langues officielles
2: euh, Vous avez tout à fait raison euh, la sécurité, premièrement, c'est un droit fondamental euh, et deuxièmement il est extrêmement important que le gouvernement soit en mesure de communiquer euh, des informations qui sont souvent très euh, très pertinentes, euh, avec des conséquences dans les deux langues officielles en même temps, en temps réel. Et, et ce qu'on a constaté, c'est que euh, typiquement, ou trop souvent dans les situations d'urgence, dans des situations de crise, euh, les, langues secondes, les langues officielles sont reléguées au second plan. Euh, le rapport annuel fait aussi état d'autres de, de, situations en situation d'urgence, que ce soit... Le système, le système national d'alerte au public. Où on constate encore des manquements en termes de, de communiquer des messages importants dans les langues officielles, que ce soit le public voyageur, etc. Donc, on prépare, à, à, de fait, un nouveau rapport qui va être déposé dans les prochaines semaines qui va, qui va, qui va cibler euh, les, les langues officielles et les situations d'urgence. Euh, parce qu'on a constaté, sur une période de temps, qu'il y a des manquements euh, qui s'échelonnent sur plusieurs années. Et aussi, on a, on a fait un sondage auprès des Canadiens et Canadiennes pour qu'ils nous, nous donnent des exemples de comment qu'ils ont vécu des situations d'urgence en lien avec les langues officielles. Donc, donc cette année, on avait déjà mis l'emphase sur la sécurité et les langues officielles, et on se dans une situation où euh, on démontre à quel point qu il y a des failles dans le système.
1: Et euh, même mis à part, même si la pandémie n'avait pas eu lieu, vous, vous notez quand même en conclusion, et je, et je cite, en 2020, il est encore difficile d'obtenir le respect des droits fondamentaux dans la logue officielle de son choix. Et vous, vous énumérez les, euh, la question du droit de vote, du droit à la sécurité et des services du gouvernement fédéral. Euh, il y a cette, ce constat qui est assez sévère dans l'année où on finit les célébrations des 50 ans de la loi, où le gouvernement fédéral a promis une refonte de la loi, ça fait... Euh, deux ans maintenant qu'on attend cette refonte de la loi, mais en même temps euh, vous parlez quand même d'un engouement des familles pour, euh, le, pour le bilinguisme, pour la duété ling linguistique et euh, vous, euh, vous faites état du, du fait que vous êtes euh, optimiste mais pas naïf.
2: Je pense que c'est un très, bon, très bon résumé de certains éléments du rapport. Euh, ce qui est important de, de noter, c'est que euh, la loi, elle a 50 ans maintenant. Euh, euh, on parle de moderniser la loi, on en parle depuis 2018, même avant ça, on en parlait. Euh, la situation actuelle et les situations de conformité que vous mentionnez euh, sont des exemples parfaits pourquoi on doit moderniser la loi. La loi doit être, doit être plus actuelle, euh, plus dynamique, plus robuste et tenir compte des nouvelles réalités. On n'a pas les outils présentement pour à mon avis, faire progresser les langues officielles. D'une part, les institutions fédérales ont des défis au niveau des, de la conformité. D'autre part, il y a quand même un engouement de la part de la majorité pour accéder à, à, à des formations, à l'enseignement en français et langue seconde. Et on a remarqué dans les cinq dernières années, on va t'en à peu près 20 en termes des classes d'immersion, la région de Vancouver-Victoria, c'est deux endroits où une inscription, à une école d'immersion est très prisée. On a, on a une pénurie de professeurs de français, langue seconde et langue maternelle. Donc, il y a, à mon avis, il y a un genre de contradiction. Il y, a, il y a une reconnaissance de la part de la majorité des Canadiens et des Canadiennes de l'importance des langues ciel, de la dualité. Et pour aller de l'avant, je pense que c'est important que cette loi soit modernisée pour s'assurer que tous les Canadiens et les Canadiennes aient accès au service de, de leurs institutions fédérales dans les deux langues officielles. Oui,
1: ce qui est intéressant, c'est euh, ce qu'on voit émerger dans votre rapport, c'est vraiment le contraste entre euh, le gouvernement fédéral et les institutions, c'est-à-dire le politique et plus le bureaucratique. Parce que d'un côté, on a eu une hausse des plaintes, on est passé de 1087 plaintes recevables à 1361, qui est quand même une augmentation de 25%. Mais d'un autre côté, vous notez que dans 80% des plaintes, il euh, y a des résultats concrets et vos interlocuteurs au gouvernement euh, sont, sont prêts à, à faire des changements et sont ouverts à, à l'idée de faire des, des changements. Donc, ça revient vraiment à la question de cette modernisation des lois officielles?
2: Encore une fois, je vous résumez très bien un peu la, 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 la problématique, c'est que oui, dans, dans un nombre, dans une proportion importante de, des plaintes, on obtient des résultats. Euh, par contre, dans le 20%, ou des fois ça peut être un peu plus que ça, on n'a pas nécessairement les outils pour apporter des correctifs, pour faire en sorte que les institutions fédérales changent de comportement. Et si vous regardez euh, les plaintes euh, de cette année, comme vous dites, on a une augmentation, mais ça fait quand même une tendance qui se dessine depuis quelques années euh, à, à l'échelle nationale. Les institutions qui sont récalcitrantes, on n'a pas nécessairement les outils. Donc, cette modernisation est la prochaine étape pour s'assurer, comme je disais tantôt, que, que les droits linguistiques des Canadiens et des Canadiens soient respectés. Qu on soit en mesure d'assurer le respect euh, des langues officielles par le biais d'une loi, comme je dit tantôt, qui est pertinente, qui est, pertinent, est actuelle, qui est plus dynamique et plus robuste.
1: Une dernière chose, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'effectivement, on parlait de l'âge donc de cette loi sur les langues officielles et un des problèmes, euh, problèmes c'est que vous, vous parlez des concepts qui sont complètement désuets effectivement le fait que euh, Est-ce que le, les, les concepts de euh, francophone et d'anglophone, surtout ici en situation minoritaire, s'appliquent vraiment quand on a des jeunes qui sont élevés dans les deux langues euh, Et, euh, et c'est vrai que peut-être que d'avoir ces, ces mots qui sont utilisés et affichés, au final, on, on, on perd un peu de la communauté parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne, qui ne s'identifient pas nécessairement dans une ou dans des deux langues, qui parlent les deux euh, et qui sont heureux de, de, de vivre cette, cette vie-là.
2: Eh bien, la, la loi doit tenir compte de l'évolution de nos communautés, euh, tout comme euh, un, un à-côté, c'est le dénombrement des ayants euh qui va être fait dans le recensement de 2021, qui va démontrer justement cette nouvelle diversité euh, au sein de nos communautés. Donc, c'est extrêmement important qu'on que, que, qu reflète cette diversité linguistique euh, de nos communautés euh, dans... Dans, dans nos efforts euh, de modernisation.
1: Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, euh, merci d'avoir pris le temps euh, de venir à Radio Victoria, et puis on se reparlera, j'imagine, dans les prochains mois.
2: Ça me fait plaisir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Entrevue à retrouver en intégralité sur radiovictoria.ca. Dans cette note FM Radio Victoria, vous écoutez le récap Cassandra Pigeon au micro. Et nous avons en studio avec nous notre journaliste François Macon qui va nous dire tout ce qu'il faut retenir de l'actualité municipale cette semaine. Des informations que vous pouvez retrouver dans le 23e épisode de Regards sur le Grand Victoria, disponible en podcast sur radiovictoria.ca. Bonjour François.
3: Bonjour Cassandra, bonjour à tous.
0: Alors, au sommaire de cette émission, on retrouve notamment une page spéciale sur les élections provinciales de 2020 mais aussi les dernières décisions du conseil municipal de Victoria, avec notamment une date pour l'élection partielle, qui aura lieu en décembre. C'est bien ça?
3: Tout à fait, Cassandra. Le 12 décembre prochain, précisément, eh bien, les électeurs de la capitale seront invités à se rendre aux urnes afin de pourvoir le siège du conseil municipal laissé vacant par Laurel Collins en novembre 2019, après son élection à la députation. Alors lors de la dernière réunion du Conseil du 17 septembre, je t'en parlais la semaine dernière, la planification n'avait pas été achevée et le personnel n'avait pas pu confirmer qu'une élection partielle en décembre pouvait être entreprise avec succès en tenant compte évidemment des impacts de la pandémie. Les élus se sont donc penchés ce jeudi sur le rapport remis par leur service qui recommandait la tenue des élections partielles, le 12 décembre prochain donc. Et un financement supplémentaire de 350 000 dollars a été approuvé ce jeudi pour tenir compte à la fois eh bien, du personnel supplémentaire nécessaire pour organiser ces élections, de l'allocation de nouveaux lieux de vote et des machines à voter pour assurer la sécurité des électeurs et des personnes pendant la pandémie. Alors je rappelle que la ville avait déjà engagé 90 000 dollars sur les 170 000 dollars de budget qui étaient initialement prévus pour l'élection plus tôt cette année, avant l'allunation de l'élection partielle en avril, puisque vous le savez, le vote était initialement prévu le 4 avril avant d'être annulé le 18 mars par Célina Robinson, ministre des Affaires municipales et du logement, pour protéger les résidents de la Covid-19. Enfin, pour être tout à fait complet, sachez que les 9 candidats qui étaient enregistrés et en lice en mars dernier sont toujours en course.
0: Toujours à Victoria, une motion déposée par les conseillers Jeremy Loveday et Ben Isit pour poursuivre le programme d'alimentation urbain « Get Growing Victoria
3: ». Oui, alors on pourrait même dire pérenniser le programme sur une base annuelle cette fois-ci. Alors « Get Growing Victoria », qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une initiative qui a été approuvée au début du printemps. J'en avais d'ailleurs fait un sujet dans « Regard sur le Grand Victoria ». Une initiative approuvée par le conseil municipal qui avait accepté d'utiliser les serres et certains espaces verts de la municipalité, comme le parc Beacon Hill, pour cultiver de la nourriture à destination des personnes les plus vulnérables aux impacts économiques de la pandémie de la Covid-19. Depuis son lancement, le programme a établi un partenariat avec 42 organismes communautaires pour distribuer environ 80 000 semences et plantes à ceux qui n'avaient pas ou n'ont toujours pas la possibilité de démarrer un jardin sans aide. La ville a ainsi offert 17 variétés différentes de légumes et d'herbes, mais aussi de la terre, du paillis, du compost, des contenants comme des pots et des jars, et du matériel éducatif sur le jardinage. A souligner deux excellents points pour cette initiative. D'abord, il ne représente aucun coût supplémentaire pour le contribuable, puisque le personnel du service des parcs a pu entreprendre ce projet sans financement supplémentaire, tout en maintenant son travail régulier. Et puis, comme le note la maire Lisa Help, ce projet perpétue une tradition, si on peut dire, de la ville euh, de venir en aide aux habitants lorsque les temps sont difficiles, puisque euh, la maire a rappelé que dans son histoire, la ville de Victoria avait déjà cultivé des pommes de terre dans le parc Beacon Hill pendant la Grande Dépression, et a aussi participé au programme de jardinage Victory, un programme mis en place par les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Cette semaine, c'est aussi la semaine Go Buy Bike jusqu'au 4 octobre, une initiative qui vous permet, à chaque fois que vous faites du vélo, de pouvoir enregistrer ses voyages sur gobybikebc.ca et de peut-être gagner des cadeaux par tirage au sort. Et ça tombe bien puisque Victoria vient de livrer une nouvelle portion de pistes cyclables toute neuve.
3: Et oui, Victoria confirme ainsi son rang de championne nationale du transport actif avec 15 de ses habitants euh, qui se déplacent à vélo. Et donc, une très bonne nouvelle pour euh, tous ses usagers. Puisque les voies cyclables protégées à double sens sur Arbor Road sont maintenant ouvertes au public. La piste cyclable Arbor Road relie le réseau du centre-ville au sentier régional Galloping Goose et offre de nouvelles options de mobilité dans le quartier en pleine croissance de Victoria West Big West. Alors, le dossier des pistes cyclables à Victoria est un dossier qui avance bien et les usagers sont invités à faire part de leurs commentaires sur les prochains couloirs. Alors, il s'agit des couloirs de Auckland de Fernwood et le connecteur sur 4 Street sur le site de la municipalité de Victoria, engage.victoria.ca, engage.victoria.ca, et la ville dévoilera au plus tard cet automne les projets complets et des esquisses pour chaque tracé. Et je rappelle aussi que Victoria, qui veut maintenir son rang de bon élève au niveau du transport actif, eh bien rappelle que lorsque ces quatre nouveaux réseaux seront achevés, la ville aura bouclé sa promesse de campagne de construire et d'améliorer 32 km de réseaux de pistes cyclables. Et à ce moment-là, 95% des résidents de la capitale vivront à 500 mètres d'une piste cyclable ou d'un sentier cyclable.
0: Tu vas consacrer aussi dans « Regards » chaque semaine et jusqu'au jour du vote, le 24 octobre prochain, une page spéciale « Élections provinciales 2020
3: ». Et oui, Cassandra, une nouvelle rubrique à retrouver chaque semaine dans « Regards sur le Grand Victoria », une rubrique qui va un petit peu décortiquer l'actualité des campagnes électorales des trois partis en lice chaque semaine. Et déjà, cette semaine, des informations importantes à retenir, puisque les libéraux de la Colombie-Britannique ont annoncé un candidat pour euh, Esquimau-Méthiosine et les libéraux promettent également d'éliminer la taxe de vente provinciale pendant un an et puis de la restituer à 3%. Alors le chef libéral de la Colombie-Britannique, Andrew Wilkinson, a déclaré que les 11 milliards de dollars de revenus qui seraient ainsi perdus, eh bien seraient, euh, je cite, plus acceptables à une époque où les déficits comme moyen de stimuler l'activité économique sont la norme. Les libéraux qui veulent également supprimer les campements de sans-abri dans les villes, affirmant, je cite encore, « que la criminalité de rue augmentait et que le NPD ne faisait que entasser des personnes souffrant de problèmes d'addiction, de drogue et de santé mentale qui avaient besoin de plus de services. » Les Verts, quant à eux, promettent de s'éloigner du modèle de soins de longue durée à but lucratif et s'engagent à faire évoluer les soins aux aînés vers un modèle qui combine des services publics communautaires et des coopératives. Aussi, la nouvelle chef des écologistes, Sonia Furstenau, a déclaré mardi qu'il pourrait ne pas y avoir de candidats dans chaque circonscription, mais que le parti serait toutefois compétitif à l'échelle de la province. Une annonce qui prend sens avec celle faite hier par la leader des Verts puisque le parti a annoncé l'investiture de trois candidats, exclusivement féminines, dans le Grand Victoria. Nous allons donc retrouver Nicole Duncan, qui a obtenu l'investiture à Oak Bay Gordon Head, Kate O'Connor à Sunny South, Jen Nielsen à Victoria Beacon Hill et Annemieke Altius à Victoria Swan Lake. De son côté, le Premier ministre sortant John Morgan, leader des néo-démocrates, comme la chef des Verts d'ailleurs, ont fait campagne dimanche sur l'île. M. Organ était à Duncan dimanche matin où il a promis de continuer à travailler sur le nouvel hôpital dans la vallée de covingt qui selon lui ouvrirait dans les prochaines années si le NPD est élu. Le NPD de la colonie britannique s'est aussi engagé plus tard dans la semaine à porter le programme de bourse aux étudiants éligibles à 4000 dollars. John Organ a également déclaré que s'il était réélu, il ajouterait 2000 places technologiques supplémentaires dans les programmes postsecondaires de la province. Enfin, Cassandra. Et pour conclure, selon un sondage, Research Co., 29% des résidents de la colombie britannique interrogés ont indiqué leur intention de voter par correspondance. Aussi, Election BC a communiqué un petit chiffre qui fait sens ce mercredi, puisque Election BC a déjà reçu près d'un demi-million de demandes de vote par correspondance.
0: C'était François Macon, journaliste aux affaires municipales et animateur de l'émission Regard sur le Grand Victoria diffusée le mercredi à midi et le samedi à 10h. Merci, François, pour toutes ces informations et pour ta présence en studio aujourd'hui.
3: Merci, Cassandra. Bon week-end à tous.
0: Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut cette édition du Récap, semaine du 28 septembre, à l'antenne du 107.9 fm Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro, samedi
3: 15h ou encore dimanche 16h. À bientôt.